0: Buenas noches, buenas noches a todos, amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana, aquí en Radio María. Sí, el, el otoño, como decía Nora Jones en la canción, ha llegado de nuevo y, y hace una tarde, al menos una tarde noche aquí en Madrid, estupenda, agradable para pasear, ya ha llovido lo que tenía que llover esta tarde y, y se nos ha quedado una noche eh, pues, muy agradable. Así que, qué mejor que después de un buen paseo. Eh, ...entrar en casa y escuchar la liturgia de la semana... ...en esta noche de sábado 14 de octubre... ...vamos a dedicar este programa... a ...especialmente... ...la liturgia de este domingo... ...domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario... ...que ya hemos comenzado con el rezo de las vísperas... ...y una liturgia de la palabra rica, muy rica... Eh, ...muy interesante en relación con domingos anteriores... ...y domingos siguientes... ...pero también muy interesante por su propio contenido que yo creo que es un, pues un, un, un motivo interesante para quedarse con nosotros en esta hora de programa que estamos comenzando. Vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, recorriendo la liturgia de esta semana, eh, desde este domingo y hasta el próximo sábado, y después de esto eh, nos adentraremos en temas relacionados con lo que vamos a escuchar en la misa de mañana domingo. Que vamos a escuchar para que podamos rumiarlo durante toda esta semana para ofrecer algunas ideas que puedan servir para profundizar en la liturgia de la palabra que vamos a escuchar en la misa de mañana pues comenzamos aquí en radio maría en la liturgia de la semana Bien, pues vamos allá. Domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Fíjense que nos quedan todavía otros cinco, otros cinco, otro mesecito antes de que llegue eh, Cristo Rey y que llegue, o oh, el domingo de Cristo Rey, mejor dicho, Cristo Rey no sabemos cuándo llegará, pero nosotros lo esperamos un domingo, ciertamente, pero eh, el domingo de Cristo Rey y después eh, el nuevo año litúrgico. El tiempo del Adviento supondrá el inicio del nuevo año litúrgico. Domingo vigésimo octavo, tiempo verde. Eh, año de Mateo, ¿verdad? Es eh, para eh, encuadrar un poco lo que estamos eh, viendo, lo que estamos celebrando en este año propiamente y después de haber escuchado, eh, si recuerdan el domingo pasado, el Evangelio de la Viña. En la, en la viña y los labradores y, y los viñadores homicidas, ¿no? que decimos nosotros habitualmente a ese evangelio, pues hoy nos encontramos con que el Señor va a pronunciar otra parábola, otra de estas que nosotros conocemos bien, ¿no? Mateo 22, 1, 14, y que en realidad son dos parábolas, son una eh, que tiene una continuación o una eh, segunda parte, ¿no? Eh, que explicita un poco más la primera, y es esa parábola, de los invitados al banquete de las bodas. Un tema muy interesante que viene precedido por una primera lectura que a nosotros, eh, si tenemos un poquito de memoria, un poquito de memoria, nos llevará al tiempo del Adviento ya, y es la profecía de Isaías en el capítulo 25. Preparará el Señor un festín, enjugará las lágrimas de todos los rostros. La primera semana del tiempo del Adviento, ya escuchamos, ya escuchamos. Eh, que esto va a cumplirse. ¿no? Pero bueno, hoy, eh, en este domingo, esta lectura tiene mucho que ver el festín que preparará el Señor con la boda que el Rey ha preparado y a la que invita a todos a participar en ella. ¿no? Entonces, la, la, la profecía de Isaías, el Señor viene a decir en el Evangelio que se ha cumplido. ¿no? Luego comentaremos un poquito más despacio estas eh, lecturas pero ya conocemos bien los que somos habituales de la liturgia de la semana, verdad, tenemos muy claro que cualquier domingo la primera lectura siempre está directamente relacionada con el Evangelio y nos ayudan la una a la otra a entenderlas y a poder profundizar un poquito más en cuál es el tema que la Iglesia nos ofrece para este día, ¿no? Podríamos tirar de cualquier versículo prácticamente del Evangelio y a partir de ahí desarrollar nuestra reflexión, nuestra homilía, nuestro pensamiento, nuestra oración personal, pero la Iglesia orienta en una dirección un Evangelio tan rico como este de Mateo 22, eh, 1, 14, y es esa preparación del festín, ¿no? Esa preparación del festín de la que habla Isaías aparece de alguna manera también en el Salmo 23. Luego vamos a hablar del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy vamos a dedicar la música eh, del programa, eh, de, del, del bloque central del programa, a este Salmo 23 que también conocemos, que lo escuchamos en bautizos, lo rezamos también en funerales, en primeras comuniones y en tantas y tantas celebraciones. A lo largo del año litúrgico, ¿verdad? Bueno, pues este salmo 23 es el salmo de la misa de mañana domingo y es un salmo que también nos habla de cómo el buen pastor eh, prepara una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, ¿verdad? Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Bien, pues todo eso, eh, ya, ya tenemos el tema, ya tenemos el tema ahí montado, ya, está, ya tenemos todos los, los elementos con los que podemos entender que la, qué es lo que la Iglesia quiere enseñarnos en este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. La segunda lectura eh, es de la carta de San Pablo a los filipenses, ¿no? ya hemos escuchado algún domingo eh, la carta a los filipenses, llevamos, no sé si son tres, cuatro domingos escuchando la carta a los filipenses, eh, con un, una cita de esas eh, preciosas de Pablo en las que cuenta el sufrimiento que está padeciendo, pero como todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿no? Como todo lo puedo en aquel que me conforta. La confianza que Pablo pone en el Señor, eh, que lo va a fortalecer cuando él más experimente la debilidad, la persecución, eh, la injusticia. Muy bien, pues estas son las lecturas que vamos a escuchar mañana, domingo, en la celebración de la misa. Si, si hemos ido esta tarde, pues alguno dirá, pues sí, estas son las que he escuchado. Qué lecturas más bonitas. Más bonitas no solamente para mmm, todo el domingo. ¿no? Las lecturas que escuchamos que se proclaman en la misa del domingo, sobre todo si vamos por la mañana, convendría que las recordáramos de alguna manera por la tarde. Y si vamos a ir a misa por la tarde que ya las hubiéramos leído un ratito tranquilamente por la mañana. Porque eso le daría unidad al domingo, ¿verdad? Ya puestos a apuntar alto, puestos a apuntar alto, estaría bien que no termináramos el día, el sábado, las últimas horas de este sábado, que son ya primeras horas del domingo, sin haber leído al menos el Evangelio de la Misa de Mañana. Porque eso es como... De tomar conciencia de que la noche del sábado no es una noche cualquiera, es noche de domingo ya, ¿no? De primeras vísperas, decimos nosotros, de domingo, ¿no? Y la vamos ya, eh, la vamos utilizando, la vamos aprovechando ya para, eh, para orientar el, prim el primer día de la semana, para orientar el día del Señor, ¿no? Pi piensen en cuántas formas de desaprovechar la tarde del sábado se nos pueden ocurrir... ...a lo largo de, 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 de un ratito, ¿no? Esto podríamos hacer como hacían en, en el 1, 2, 3, ¿verdad? Y enumerar la cantidad de formas en las cuales uno puede desaprovechar la tarde del sábado... ...que lo que es, es inicio del domingo, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos aprovechar aquí para ofrecer eh, formas de ir introdu introduciendo el domingo... ...introduciéndonos en el domingo como el día del Señor ya desde la tarde del sábado, ¿no? Y una es con las lecturas, otra puede ser con el rezo de las vísperas o, o, o con las completas, si es más tarde, y uno va entrando ya en ese espíritu dominical que la Iglesia nos ofrece. Bien, continuamos. Eh, mañana, domingo eh, 15, mañana, pues eh, evidentemente, al ser domingo, eh, pues eh, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, pues, pues este, este año eh, se pierde, podremos hacer memoria de ella. Eh, en las preces o, 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 o en la plegaria eucarística, el, el sacerdote que celebra la misa, pero eh, el domingo eh, prima una fiesta del Señor sobre una fiesta de un santo. vale El calendario litúrgico nos dice eso, que la, la fiesta del Señor prima sobre la fiesta de un santo. Allí donde eh, Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, se celebre con el grado de solemnidad, pues porque es la patrona, pues por ejemplo en Ávila, o en Valladolid, o en Salamanca, o las monjas carmelitas, pues evidentemente la solemnidad primará sobre el domingo. Y si mañana van a un convento de carmelitas descalzas, pues las lecturas que van a escuchar no van a ser estas que estamos hablando nosotros ahora, sino que serán las de Santa Teresa de Jesús, las propias de esa fiesta. ¿no? Porque esa fiesta, en determinados lugares, eleva su rango al de solemnidad. Y entonces queda por encima incluso de un domingo del tiempo ordinario. Bien. Lunes 16. El lunes 16 es un día de feria, es un día de feria y, por lo tanto, eh, las lecturas eh, serán lecturas del ciclo verde. Después de estas semanas en las que hemos estado eh, escuchando profecías, hemos estado escuchando eh, hasta hoy la profecía de Joel, pues damos el salto al Nuevo Testamento. Damos el salto al Nuevo Testamento y nos encontramos con las cartas de Pablo en particular, ...con una de las más importantes... ...la carta a los romanos... ...una de las más largas ¿verdad?... ...la carta del apóstol San Pablo a los romanos... ...así que a lo largo de toda esta semana... ...nos van a acompañar... ...las cartas de Pablo... ...esta y las siguientes semanas... ...nos va a acompañar... ...la carta de San Pablo a los romanos... ...los primeros versículos vamos a escuchar... ...prácticamente el saludo... ...a la comunidad cristiana de Roma... ...este va a ser... Eh, la, ...la primera... Eh, ...la primera lectura del lunes... ...de pasado mañana... ...el Evangelio... Lucas 11 nos habla sobre el signo de Jonás, ¿no? cuando la gente le pide a Jesús un signo y Jesús dice, no va a haber más signo que el signo de Jonás. ¿no? Y como Jonás mmm, al que hemos leído en esta semana pasada, precisamente ¿no? en la primera lectura, pues nos, nos, lo, tenerlo tan cercano nos va a venir muy bien para recordar, para recordar y comprender mejor este Evangelio con el signo de Jonás, signo de Jonás que se refiere a Jesús. El martes 17, el martes próximo, la Iglesia hace memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Nos encontramos con uno de esos eh, eh, obispos de las primeras generaciones, de las primeras comunidades cristianas. San Ignacio de Antioquía nos ha dejado eh, una colección de cartas que iba escribiendo a las comunidades cristianas por las que iba pasando en su cautiverio destino Roma, donde iba a morir eh, mártir. Y en esas cartas él va explicando lo que es la Iglesia, va explicando cómo es la Iglesia, va, va animando a los cristianos a tratarse con amor, a formar una comunidad cristiana y va pidiendo a las comunidades cristianas que por favor no intenten liberarlo. ¿no? Que él quiere eh, él, ya que se ha encontrado preso, pues entiende que su vida está llamada al martirio y así quiere terminar sus días como trigo molido, dice él eh, como trigo molido eh, por las fieras, por los leones eh, entregándose hasta el final, hasta derramar su sangre por Cristo. San Ignacio de Antioquía obispo y mártir las lecturas del martes son lecturas de, de feria porque es solamente una memoria seguiremos leyendo Romanos 1 Romanos 1, eh, el misterio de la impiedad, el martes San Pablo va a explicar qué es el misterio de la impiedad en qué consiste la impiedad, ¿no? ...en que habiendo conocido a Dios... ...no lo hemos tratado como tal... ...no lo hemos glorificado como merecía... ...ese es el misterio de la impiedad... ...y el evangelio de este día es... ...Lucas 11, 37, 41... ...una invitación a la coherencia... ...que hace Jesús a, a, a los fariseos... ¿eh? ...y a que sean por dentro... ...como quieren mostrar por fuera... ...vale... ...que haya una coherencia de vida... En, ...entre el, el, el corazón... Y, y las obras. El miércoles celebramos a un evangelista, San Lucas. Es por lo tanto fiesta. San Lucas nos ha dejado uno de los cuatro evangelios canónicos y luego hablaremos un poquito sobre San Lucas, eh, sobre quién era él, sobre cuál fue su evangelio y sobre la fiesta litúrgica, que al fin y al cabo es el tema que a nosotros nos ocupa, no la liturgia la liturgia de San, de San Lucas en este caso. ¿no? Luego hablaremos un poquito sobre, sobre San Lucas. La, las lecturas, por lo tanto, al tratarse de una fiesta, son propias. Se interrumpe el ciclo eh, ferial que llevábamos y vamos a escuchar la segunda carta a Timoteo, en la que, que en una de las, de las tres veces, luego lo explicaremos, de las tres veces que aparece en el Nuevo Testamento, Lucas como personaje. Pablo habla de que Lucas se ha quedado con él, de que Lucas es un compañero fiel, de confianza. Eh, el Salmo responde a esto y el Evangelio, Lucas 10, 1, 9, es el envío de los 72. ¿Por qué hay que enviar a 72 y por qué hay que pedir mucho al Señor? Porque la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Y entonces hay que pedir al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Muy bien. El jueves. El jueves es mmm, un día de feria, eh, se pueden celebrar multitud de memorias libres, la de San Pedro de Alcántara, la de San Pablo de la Cruz o de los santos mártires jesuitas del Canadá, San Juan de Brebeuf, Isaac Jogues y compañeros mártires, aquellos que fueron eh, en el siglo XVII martirizados en el sur de Canadá, que ahora es norte de Estados Unidos, ahí en la zona de los indios Mohawks ¿no? y, y pues toda esa zona, pues... Eh, pues todos estos se pueden celebrar como memoria libre, pero eh, las lecturas en ningún caso van a cambiar. Son de Feria, Romanos 3, la justificación viene por la fe, no por las obras. Este es un tema eh, clave en, en la teología de Pablo. Y el Evangelio, Lucas 11, 47-54. Jesús eh, discute con los fariseos. Jesús discute con los fariseos. Eh, acerca de, 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 la, de la historia de los padres y de la fe que han tenido que tener los fariseos y sus antecesores a los padres. Bien, viernes 20, viernes 20 de octubre, viernes de la vigésima octava, Semana del Tiempo Ordinario, Día Ferial, Romanos 4, Pablo va a hacer referencia a uno de los personajes fundamentales de la historia de Israel para, para mm, vincular... La historia de su pueblo, la historia de Israel con la historia de los cristianos, con la historia de Cristo. Y es Abraham. Va a aparecer el personaje de Abraham en esta eh, lectura. Y el Evangelio son los primeros versículos del capítulo 12 de, de Lucas. Los primeros versículos. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿no? Jesús hace una invitación a la fe, a los que le escuchan, a tener confianza en el Padre que cuida de nosotros en toda circunstancia. Y el sábado 21, el sábado próximo, eh, pues cerraremos esta semana vigésimo del tiempo ordinario haciendo memoria de la Virgen, ¿verdad? Porque al ser memoria libre, pues qué cosa hay más eh, sana que que hagamos memoria de la Virgen. Las lecturas serán también el capítulo cuarto de la Carta a los Romanos y Lucas 12, donde Jesús vuelve a invitar a la confianza en el Padre a sus discípulos porque él... Eh, el Padre eh, pondrá en sus discípulos, incluso en caso de persecución o de, 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 de dificultad, aquellas palabras que ellos tengan que decir. Bien, pues este es el recorrido que hemos hecho por la semana vigésimo eh, octava del Tiempo Ordinario. Esto es lo que vamos a escuchar a lo largo de toda esta semana. Todo ello marcado por las lecturas que vamos a escuchar mañana domingo. Vamos a hacer un Vamos a hacer un, un, una introducción al tema que vamos a tratar ahora, que es eh, las lecturas del domingo, el Salmo 23, del que hemos dicho ya antes en la introducción. Eh, y vamos a escuchar eh, una versión del Salmo 23 eh, cantada por los monjes del monasterio de San Martín de Liguillé. Benedictinos, monjes benedictinos, una versión en gregoriano. Luego escucharemos otras versiones del Salmo 23. Esta es en latín.
1: Dominus factit me et nigitum qui derivit et... illud.
0: Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Esta es la primera de las estrofas, ahora vamos a comentarlas todas, eh, de, de este Salmo 23, ¿verdad? que conocemos y que en tantas ocasiones rezamos en la liturgia de la Iglesia. Por eso nos parecía que era un, 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 una buena parada, ¿no? una buena estación, dedicar este ratito a acercarnos al Salmo 23. Y entonces me he buscado una persona que me ayudara, alguien con conocimiento de estas cosas, ¿no? y entonces me he traído a, a un, un comentario de, del Papa Benedicto XVI, de esos que él hizo... Eh, continuando algo que empezó Juan Pablo II. Juan Pablo II en las audiencias iba comentando los salmos de laudes, ¿no? de la oración de laudes de por la mañana y, y esa costumbre a su fallecimiento la continuó Benedicto XVI y, y entonces pues en, en la audiencia general del 5 de octubre de 2011, doy la fecha por si a alguien pues, le interesa luego pues buscar el comentario entero en internet, pues eh, 5 de octubre de 2011, en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, pues Benedicto XVI eh, comentó, comentó este Salmo 23, que vamos a escuchar mañana en la celebración de la misa, ¿vale? Por eso el, el traerlo también esta tarde, eh, porque es el Salmo que vamos a escuchar mañana en la celebración de la misa. Dice Benedicto XVI, comentando este eh, Salmo 23, dice, «El Señor es mi pastor, nada me falta». Así empieza esta bella oración, evocando el ambiente nómada de los pastores y la experiencia de conocimiento recíproco que se establece entre el pastor y las ovejas que componen su pequeño rebaño. La imagen remite a un clima de confianza, intimidad y ternura. El pastor conoce una a una a sus ovejas, las llama por su nombre, y ellas lo siguen, por lo... Lo siguen porque lo reconocen y se fían de él. Él las cuida, las custodia como bienes preciosos dispuesto a defenderlas, a garantizarles bienestar, a permitirles vivir en la tranquilidad. Nada puede faltar si el pastor está con ellas. A esta, referen a esta experiencia hace referencia el salmista, llamando a Dios su pastor y dejándose guiar por él hacia praderas seguras. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Después de un, algunos párrafos más explicando esta, eh, esta visión pastoril, ¿no? esta visión eh, pues de, 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 de paraíso también, ¿no? que es lo que supone eh, toda esa visión eh, de, de, del, del, del campo, de, 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 de lo verde, de, de lo que es todo ordenado, dice, queridos hermanos y hermanas, también nosotros como el salmista, si caminamos detrás del pastor bueno, aunque los caminos de nuestra vida resulten difíciles, tortuosos o largos, con frecuencia incluso por zonas espiritualmente desérticas, sin agua y con un sol de racionalismo ardiente, bajo la guía del pastor bueno, Cristo, debemos estar seguros de ir por los senderos justos, y que el Señor nos guía, está siempre cerca de nosotros y no nos faltará nada. Por ello, el salmista puede declarar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu, tu vara y tu callado me sosiegan. ¿Ven? Después de explicarnos eh, la introducción del Salmo, de, de ponernos en situación ¿no? para que veamos la relación que hay entre el buen pastor y sus ovejas, ¿no? la relación de, de confianza, de seguridad eh, que hay entre el pastor y las ovejas, pues entonces uno puede afirmar que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Nada temo, dice Benedicto XVI. Quien va con el Señor, incluso en los valles oscuros del sufrimiento, de la incertidumbre y de todos los problemas humanos, se siente seguro. Tú estás conmigo. Esta es nuestra certeza, la certeza que nos sostiene. La oscuridad de la noche da miedo, con sus sombras cambiantes, la dificultad para distinguir los peligros, su silencio lleno de ruidos indescifrables. Si el rebaño se mueve después de la caída del sol, cuando la visibilidad se hace incierta, es normal que las ovejas se inquieten. Existe el riesgo de tropezar, de alejarse o de perderse. Y existe también el temor de que posibles agresores se escondan en la oscuridad. Para hablar del valle oscuro, el salmista usa una expresión hebrea que evoca las tinieblas de la muerte. Por lo cual, el valle que hay que atravesar es un lugar de angustia, de amenazas terribles, de peligro de muerte. Sin embargo, el orante avanza seguro, sin miedo, porque sabe que el Señor está con él. ¿Ven? La, la, la confianza la confianza ya ha pasado del pastor y las ovejas al orante y el Señor. ¿Eh? Como la, la, la explicación del Salmo hace que uno empiece desde esa visión tan gráfica del buen pastor y sus ovejas y eh, de una forma eh, pues de sabio, pues Benedicto XVI ya ha dado el paso a explicarnos cómo de lo que se trata es de la relación del orante con el Señor. Aquel tú vas conmigo es una proclamación de confianza inquebrantable y sintetiza una experiencia de fe radical. La cercanía de Dios transforma la realidad. El valle oscuro pierde toda peligrosidad, se vacía de toda amenaza. El rebaño puede ahora caminar tranquilo, acompañado por el sonido familiar del bastón que golpea sobre el terreno e indica la presencia tranquilizadora del pastor ahora sin embargo fíjense cómo de aquí donde nos lleva el salmo es a la tienda al lugar del encuentro al lugar de la hospitalidad preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa dice el salmo y dice Joseph Ratzinger, «Ahora se presenta al Señor como aquel que acoge al orante, con los signos de una hospitalidad generosa y llena de atenciones». El huésped divino prepara la comida sobre la mesa, un término que en hebreo indica, en su sentido primitivo, la piel del animal que se extendía en la tierra y sobre la cual se ponían las viandas para la comida en común. Se trata de un gesto de compartir no solo el alimento, sino también la vida, en un ofrecimiento de comunión y de amistad que crea vínculos y expresa solidaridad. Luego viene el don generoso del aceite perfumado sobre la cabeza, que mitiga de la canícula del sol del desierto, refresca y alivia la piel, y alegra el espíritu con su fragancia. Por último, el cáliz rebosante añade una nota de fiesta, con su vino exquisito, compartido con generosidad sobreabundante. Por eso, Benedicto XVI puede terminar este comentario a este versículo diciendo, «El salmista se convierte en objeto de numerosas atenciones. Por ello se ve como un viandante que encuentra refugio en una tienda acogedora, mientras que sus enemigos deben detenerse a observar sin poder intervenir, porque aquel que consideraban su presa se encuentra en un lugar seguro. Se ha convertido en huésped sagrado intocable». El salmo continúa con el versículo sexto tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por años sin término la bondad y la fidelidad de dios son la escolta que acompaña al salmista que sale de la tienda y se pone nuevamente en camino dice benedicto XVI. pero es un camino que adquiere un nuevo sentido y se convierte en peregrinación hacia el templo del señor el lugar santo donde el orante quiere habitar para siempre y al cual quiere regresar. El verbo hebreo utilizado aquí tiene el sentido de volver, pero con una pequeña modificación vocálica se puede entender como habitar. Y así lo recogen las antiguas versiones y la mayor parte de las traducciones modernas. Así podemos entender tanto volver al templo como habitar cerca de Dios, ¿verdad?, y termina Josef Ratzinger este comentario diciendo así, las imágenes de este salmo, con su riqueza y profundidad, acompañaron toda la historia y la experiencia religiosa del pueblo de Israel y acompañan a los cristianos. La figura del pastor en especial evoca el tiempo originario del éxodo, el largo camino en el desierto como un rebaño bajo la guía del pastor divino. En la tierra prometida era el rey quien tenía la tarea de apacentar el rebaño del Señor como David, pastor elegido por Dios y figura del Mesías. Luego, después del exilio de Babilonia, casi en un nuevo éxodo, Israel es conducido a la patria como oveja perdida y reencontrada, reconducida por Dios a verdes praderas y lugares de reposo. Pero es el Señor Jesús en quien toda la fuerza evocadora de nuestro Salmo alcanza su plenitud, encuentra su significado pleno. Jesús es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Él es el camino, el justo camino que nos conduce a la vida, la luz que ilumina el valle oscuro y vence todos nuestros miedos. En fin, es un comentario precioso. Yo les animo a, a que lo puedan leer despacio mañana como un comentario, eh, como una reflexión después de, eh, después de haber ido a misa tranquilamente y, y, y de esta forma pues también saborear, saborear lo que el Salmo 23, que tan, tan bien conocemos, pues tiene en su contenido, ¿no? Desde el, el, desde el primer versículo y su perspectiva más eh, pastoril, más natural, por así decirlo, hasta la plenitud que es encontrar a Jesucristo como el buen pastor que lo que prepara para nosotros, lo que prepara para nosotros es su propia entrega. Vamos a continuar con el Salmo 23, vamos a continuar escuchando música. Si el latín lo tenían un poco oxidado, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar el Salmo 23, es una versión hebrea, vale. Vamos a ver qué tal tenemos el hebreo. ¿eh? Lo vamos a hacer con una versión eh, de un grupo moderno, ¿eh? pero lo que van a cantar es el Salmo 23.
2: <risa> No, no, no.
0: Bueno, seguro que el hebreo mucho mejor, ¿verdad? Es mucho más, más fácil. Bien, eh, vamos a continuar con esta reflexión sobre las lecturas de mañana domingo. Eh, eh, si alguien quiere llamar al, al programa, tiene alguna pregunta sobre, pues sobre las lecturas de mañana, sobre algo que podamos resolver pues con, con humildad desde, esta, desde aquí, desde el estudio de, de, de Radio María, pues podemos aprovechar. Yo les doy el teléfono eh, el teléfono de directo para que puedan eh, intervenir y yo mientras sigo explicando. El teléfono es 910059419. 910059419. Bien, vamos a continuar eh, hablando sobre San Lucas. Vamos a hablar sobre San Lucas y sobre el Evangelio de mañana. Yo creo que conviene que también nos acerquemos al Evangelio de mañana, que es un Evangelio, eh, pues... Mmm, muy interesante, muy interesante. Eh, primero, eh, ¿quién es este San Lucas? no ¿Quién es San Lucas al que celebramos, eh, al que consideramos que es el autor de uno de los cuatro evangelios canónicos, tal y como están situados en nuestra Biblia? Mateo, Marcos, Lucas, el tercero, ¿verdad? Sabemos que estos tres son llamados los evangelios sinópticos, sinópticos, que significa paralelos, en griego, paralelos, porque llevan aproximadamente un mismo orden a la hora de relatar la, la historia eh, y el anuncio del reino de Jesús. ¿no? Eh, San Lucas eh, aparece tres veces en las cartas de San Pablo, tres veces. Aparece en la carta a Filemón, donde eh, dice Pablo «Te saludan Epafras, compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas» mis colaboradores ¿eh? en la carta a filemón aparece también en la carta a los colosenses en el capítulo cuarto dice os saluda aristarco que está preso conmigo y marcos el primo de bernabé y también jesús por sobrenombre justo estos son los únicos justos que trabajan conmigo por el reino de dios os saludan lucas el querido médico y dimas y la tercera vez que aparece es la segunda carta a Timoteo, en el texto que hemos dicho antes y que vamos a escuchar como primera lectura el día de San Lucas. «Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráetelo conmigo, pues me es útil para el ministerio». Ven, fíjense, tres veces aparece en las cartas del Nuevo Testamento eh, la figura de Lucas. Podemos decir, por lo tanto, que Lucas es un médico de profesión, ¿no? Según podemos deducir de estos versículos, también podemos decir que es un gentil. Pablo no lo incluye, no lo incluye entre eh, el grupo de, de, de los de la circuncisión, sus amigos de los de la circuncisión, sino que parece que es un gentil. Parece también que estuvo con Pablo mientras Pablo estaba prisionero. Por eso él le muestra tanto afecto, tanto cariño, porque estuvo con él mientras Pablo estaba prisionero. Y también podemos darnos cuenta de cómo eh, Lucas y Marcos aparecen vinculados, ¿verdad? Aparecen en estos textos juntos, los dos evangelistas, ¿no? Y eso nos puede hacer pensar que Marcos y Lucas a lo mejor se habían conocido. Ninguno de los dos está dentro del grupo de los doce apóstoles. Recuerdan, ni Marcos ni Lucas forman parte del grupo de los doce apóstoles. Pero parece ser, de alguna forma, que podrían haber tenido contacto el uno con el otro por su relación con Pablo. De Lucas podemos decir también que el prólogo de su evangelio nos recuerda, nos muestra, nos muestra eh, varias cosas. Primero, que el evangelio de Lucas no fue lo primero que se escribió, porque Lucas habla de otros textos que ha habido previamente. También podemos decir que Lucas reconoce que no fue un testigo ocular de las cosas que Jesús hizo con los doce, él no fue un testigo ocular, sino que se basa en el testimonio de los que han sido testigos oculares. Y también podemos decir que es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, por ese teófilo que aparece al principio del uno y al principio del otro. Bueno, pues este era Lucas. ¿Y la fiesta de Lucas? ¿Podemos decir sobre la fiesta de Lucas pues que esta fiesta es una fiesta que se celebra desde muy antiguo en Roma? Desde muy antiguo la iglesia en Roma ya festejaba a San Lucas y además desde muy antiguo se celebra el 18 de octubre. Fíjense qué importancia tiene esta fiesta para los cristianos, que igual que otras fiestas se han ido moviendo en el calendario, pues la fiesta de San Lucas desde muy antiguo se celebra el 18 de octubre. San Lucas murió y fue sepultado en Tebas, en Tebas aunque sus restos fueron trasladados a Constantinopla. Y allí estuvieron con los de San Andrés. Luego, esta fiesta eh, se empezó a celebrar y eh, varias iglesias se disputan poseer el cuerpo del evangelista eh, Lucas, aunque parece ser que eh, está en Padua, en Padua, vale en una iglesia en Padua. Allí es donde se encuentra eh, enterrado eh, San Lucas. Hay una tradición que dice... Que, que, que no murió mártir, que murió en paz, muy avanzado en años. Pero lo importante es que este ha sido compañero de peregrinación y de apostolado de Pablo. Y eso es lo que queda reflejado en las lecturas que vamos a escuchar el día, eh, el día 18 de octubre, este próximo miércoles, ¿no? este es, eh, que, que él fue compañero de peregrinación eh, en el camino de, de, de seguir a jesucristo compañero de apostolado a la hora de anunciar a jesucristo también y que ha sido llamado por la misericordia de dios por eso nosotros decimos que el evangelio de lucas es el evangelio de la misericordia el evangelio de la misericordia eh, eh, cristo aparece en lucas cristo aparece en el evangelio según san lucas como el que por misericordia va a perdonar a los hombres ...los va a invitar a la comunión... ...los va a invitar a participar de la vida con Él... ¿no? ...entonces es el autor del Evangelio de la Misericordia... ...y el que en, forma parte no del grupo de los doce... ...pero sí eh, podemos eh, con cariño... Eh, es, eh, ...coger el Evangelio de ese día... ...en la llamada a los 72. y los 72 es un número simbólico que hace referencia a todos los pueblos conocidos en los tiempos de Jesús, todas las naciones conocidas entonces, para decir que el Evangelio tiene que llegar a todos los pueblos y por lo tanto Lucas ha sido por misericordia convertido en evangelizador para llevar el Evangelio porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Fíjense qué bonito es qué bonito es que podamos eh, dedicar eh, unos minutos a fijarnos en, en este personaje eh, que es el evangelista San Lucas al que vamos a celebrar esta próxima semana. Y por acercarnos un poquito al evangelio que vamos a escuchar mañana eh, en misa, mañana domingo eh, 28 del tiempo ordinario en misa, podríamos decir de este evangelio que eh, la parábola se enmarca dentro del anuncio del reino de Dios, que está mm, eh, precedido, como decíamos antes, por la, la, la profecía de Isaías capítulo 25, y que es una parábola compuesta por dos parábolas realmente. La primera es la invitación a todos eh, que hace el rey para que participen en el banquete de bodas. La segunda parábola es... La de aquellos que se presentan o aquel que se presenta sin el vestido adecuado para participar en el banquete de bodas. ¿no? Entonces, después de las eh, parábolas referidas a la viña, la parábola eh, de, del banquete de bodas es una invitación. ¿no? De hecho, el verbo que se emplea para explicar que el rey llama, invita, hace partícipes, quiere hacer partícipes... Eh, a, a, a la gente, a la, en las calles, ¿no? en todos los lugares, pues eh, esa, ese verbo nos hace referencia a la invitación, ¿no? a la llamada. La invitación para la boda en las costumbres judías se hacía así. Primero se hacía hace mucho tiempo antes de la boda, por adelantado, pero también se hacía llamando a cada invitado el día de la boda. Y por eso es ese llamar que también nos ayuda a entender... El que muchos en el último momento se excusen, ¿no? busquen la manera de no participar, de no querer ir a la boda. ¿no? Eh, luego hay pues, detalles más alegóricos, ¿no? Eh, el Rey claramente es Dios Padre. El Hijo es el Mesías esposo. El banquete de bodas es el banquete mesiánico al final de los tiempos. Los enviados son los profetas, pero también van a ser los apóstoles. Y los invitados que rechazan ir son ciertamente el pueblo de Israel. Los judíos que rechazan a jesús los llamados por los caminos pues son los pecadores y los gentiles los primeros invitados son aquellos que rechazan el evangelio rechazan el evangelio rechazan el anuncio del reino pero a ellos se les ofrece eh, pero eso hace que eh, el rey mande a sus criados a que salgan por los caminos a buscar a otros que quieran participar venida a la boda y es justo ahí cuando entra la segunda parábola, la de aquellos que han aceptado ir, participar en esa invitación que el Señor, el Rey, les ha hecho. Los segundos invitados eh, manifiestan que el Rey no quiere renunciar a hacer partícipes de su reino a aquellos que, lo han, que, que han recibido ese anuncio. Pero eh, el, el Rey se encuentra con que en un determinado momento... Uno de los invitados no lleva vestido de fiesta. El, 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 el rey, en la costumbre del pueblo de Israel, no comía con los invitados, pero se acercaba a saludarlos. Y entonces se encuentra con que hay uno que no lleva el vestido de fiesta. Y entonces la cuestión está muy clara. ¿no? Uno no puede llevar un vestido que no es adecuado, porque eso se entiende como un desprecio al anfitrión que te ha invitado. ¿No? Esto, en los tiempos de, que vivimos, de las redes sociales, las influencers y todo este tipo de cosas, lo entendemos todos perfectísimamente, ¿verdad? A la generosidad que el rey muestra invitando, se responde yendo elegantemente a participar en esa celebración, ¿no? Bien, el final de este hombre es tan terrible como el de los eh, que no habían querido participar, ¿no? Y a nosotros este Evangelio nos invita a recordar que un día recibimos el bautismo donde fuimos revestidos de Cristo y con ese vestido fuimos llamados a salir al encuentro de los santos al final de nuestra vida y en esas estamos, ¿no? Que nosotros escuchemos esa llamada y que además de escucharla la llevemos con coherencia durante toda nuestra vida. Muy bien, pues vamos a escuchar eh, otra versión del Salmo 23, ¿verdad? Otra versión del Salmo 23... Hemos escuchado una en latín, otra en hebreo, pues ahora un poquito en, en inglés. Vamos a escuchar al coro de la Catedral de Wells, que es una ciudad inglesa, no, ahí en la zona de, 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 de Bath y de Bristol, y, y pues eh, ahí vamos a, vamos a escuchar ahora otra versión del Salmo 23, ahora en inglés. Bueno, pues muy bien. Otro estilo distinto de escuchar El Señor es mi pastor. Eh, nada me falta. Eh, bueno, Vamos a terminar mmm, con dos textos de la liturgia, de, de, de la liturgia romana, dos textos del misal romano, que son dos prefacios de la misa. La misa tiene eh, dos prefacios para las fiestas de los apóstoles. Cuando vayan el miércoles a misa, el día de San Lucas, van a escuchar uno de estos dos textos que yo les voy a leer en los cuales vamos a encontrar eh, algunas de las ideas que hemos venido eh, diciendo en estas lecturas. Eh, por ejemplo, fíjense, la primera, el primer prefacio dice, «Porque no abandonas nunca a tu rebaño». Bueno, empieza, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, ¿verdad? Ya sabemos cómo empiezan los prefacios. Dice, «Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas». Y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Fíjense qué bonito cómo está unido el, el tema del rebaño, del pastor y de los pastores. ¿no? La manera de proteger y de conservar el pastor a su rebaño es ofreciéndole pastores. ¿No? y esos primeros pastores ¿quiénes han sido los apóstoles y evangelistas ¿no? por eso eh, encontramos aquí la imagen claramente del salmo 23 no encontramos claramente esa imagen de lo que Cristo también buen pastor ha hecho ¿no? entonces eh, en este texto lo vemos muy bien y el segundo prefacio dice también dice porque has cimentado tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Fíjense, si se dan cuenta, aquí la idea va más por la roca, ¿verdad? Cristo es la roca. Él dice que Pedro es la roca sobre la que eh, fundamentará la Iglesia. Y la carta a los Efesios habla del fundamento de los apóstoles, ¿no? Como, como columnas en las que se sostiene la Iglesia. Fíjense, con estos dos textos podemos recoger un poco la idea de, de, del cuidado que Dios tiene de nosotros eh, en las lecturas de este domingo y en las lecturas de San Lucas, ¿no? De la, de, la, de la misa del día de San Lucas, del miércoles, ¿no? Y volver al Salmo 23 con el que hemos empezado. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda como un pastor a su rebaño, que decimos, ¿no? Y lo hace incluso aunque camine por cañadas oscuras. Uno se puede perder, se puede perder en la vida, puede incluso desaparecer, puede generar desasosiego nuestra, eh, nuestro encontrarnos y nuestro perdernos. Y sin embargo, el Señor nos guía. Tenemos que recordar que no tenemos que temer porque el Señor permanece con nosotros. La liturgia de este domingo y la liturgia de toda esta semana nos acerca muy bien la esencia de lo que es la liturgia, que es que Dios se encuentra con nosotros y nos acompaña hacia el cielo. Nos acompaña de una forma preciosa, pero a la vez delicada. Nos acompaña en la creación ofreciéndonos auxilios celestes. Nos acompaña fortaleciéndonos, poniéndose a la base de nuestra vida. Nos acompaña con el mimo, con el cuidado con el que el pastor cuida de su rebaño y cuida de sus ovejas. Y nosotros tenemos que saber que el pastor no nos defrauda nunca, que el buen pastor nunca abandona sus ovejas en ninguna circunstancia, ni siquiera aunque caminemos por cañadas oscuras. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este programa de la liturgia de la semana, en este domingo 14 de octubre eh, del año 2023. Les damos las gracias a todos por haberse quedado con nosotros, damos las gracias a Germán que nos ha ayudado esta noche desde el control y les animamos a que se queden aquí en Radio María y a que vuelvan con nosotros el próximo sábado también, el próximo sábado a las 9 de la noche en la Liturgia Semana. Muchas gracias, que pasen un feliz domingo.